0: Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos este livro maravilhoso, uma série de 11 artigos de Leon Denis, O Espiritismo na Arte. Hoje, nós no último episódio descobrimos, mais ou menos descobrimos, né, quem é o esteta que nós vamos estudar a nona e a décima lições, hoje são as últimas, que era um arquiteto, pintor e escultor renascentista, Italiano, quem será? Vamos continuar suas pesquisas, você já sabe quem é? Ou dá um chutão? Porque o que importa é o conteúdo, não é a pessoa, né? Mas é legal a gente saber disso, que essas palavras vêm de um ser elevado, né? Que foi tão importante para todos nós no planeta. Beleza? Vamos estudar a nona lição que traz. Dá uma olhada lá. A música... E a transmissão do pensamento artístico e perispírito receptor das ondas musicais, é, psicografia de 10 de fevereiro de 1922. Aí caso você esteja ouvindo no fundo, eu não sei se está, porque realmente é difícil de prever, eu tenho o privilégio de na, na minha janela ter um restaurante e que vem músicos muito bons. E agora estão tocando músicos de jazz de primeiríssima qualidade, coisa de você ver em teatro, em grandes concertos. Então, tomara que o som vaze um pouquinho para vocês curtirem comigo aí, tá bom? Então, vamos sem demora para o nosso estudo. Hoje falaremos sobre a música do espaço, considerada como meio de transmissão do pensamento artístico. Opa! Meio de transmissão do pensamento artístico. Sei que um outro espírito mais perto de vós já tentou vos fazer compreender a forma como as ondas chamais de musicais são criadas e depois transmitidas através do espaço para chegarem aos diferentes mundos. Olha que interessante no estudo que eu faço é, a influência da música e também no meu livro eu venho falando, começo falando sobre onda dissertando sobre o que, que são ondas e por que que elas são tão importantes as ondas sonoras, por exemplo, dentre todas as ondas que temos aí registro na ciência, por que, que as ondas sonoras são tão importantes e por que, que elas penetram o nosso mais íntimo sentimento. Né? Mas vamos continuar.
1: Já vos disseram que o que chamais de sonoridades para nós é comparável às cores que, transportadas em moléculas fluídicas, percorrem os campos vibratórios e vão comunicar aos seres impressões semelhantes àquelas que vossos ouvidos percebem quando ouvis uma gama de sons harmonizados neste ou naquele grau de vibrações. Na terra, quando uma nota é tocada, se ela provém do tom maior, essa nota vos transmite uma sensação de alegria plena e restrita. Se ela é em tom menor, ao contrário, vosso cérebro receberá uma sensação de profundidade, algumas vezes de tristeza ou de grande dor, de acordo com a modulação dos acordes e o número de notas tocadas. Portanto, a esses dois grandes princípios, maior e menor, correspondem duas sensações, alegria e dor. Entre essas notas, tendes uma infinidade de combinações que, por isso mesmo, formaram imagens. Assim como o escultor forma uma imagem virtual, o grupo de notas, os acordes, conforme sejam moduladas em tom maior ou menor, formaram por seu estilo uma série de pensamentos, que se tornam mais ou menos compreensíveis, segundo a evolução dos modos 41 da música. Eis aqui um ponto estabelecido, as artes plásticas formam imagens e a arte das ondas musicais forma, igualmente, imagem, mas uma imagem mais sutil, da qual o é mais frágil e a compreensão mais delicada. Segundo o grau de evolução dos seres, essa compreensão será mais ou menos profunda. É por isso que muitas vezes, na vossa terra, um ser de uma cultura média será impressionado, enquanto que seu cérebro ficará refratário quando ele quiser servir-se do alfabeto para exprimir seus pensamentos por meio de ondas que qualificais de musicais.
0: Olha só, tem muita informação interessante aqui, mas especialmente no espaço as músicas, as ondas sonoras, têm cores e criam imagens. Já imaginou? Como é que deve ser a música no espaço? Que coisa louca que é. E aí tem uma curiosidade, em tons maiores a música traz alegria, em tons menores a música transmite dor, tristeza, né? E entre uma coisa e outra tem uma, uma paleta gigantesca, assim, de sentimentos. E também nós não temos na linguagem humana algo que descreva uma coisa muito bonita, muito emocionante, divinal diferente da tristeza. Então, por isso que quando a gente ouve uma música muito bonita, muito linda, seja orquestral, seja cantada, seja de que estilo for, a gente começa a chorar. Ai, essa música é tão linda, mas é tão triste. Não, não é triste. É que a gente não tem outro nome para chamar esse negócio que fica no meio, mas não é tristeza que nos emociona, porque a gente sempre associa tristeza com choro. Mas uai, a gente não chora de alegria? Nascimento de um filho, um acontecimento na vida, a gente chora pra caramba, então não. Então não. A música pode provocar outro tipo de emoção que faz a gente chorar, que não seja tristeza. E aqui ele tá falando sobre os tons ma maiores e menores, e que combinados é uma paleta de cores que os músicos se utilizam para é, povoar aquela canção, com letra ou sem letra, para nos encantar. Né? para nos emocionar, nos transformar. Eu não estou falando das, das musiquinhas pão com ovo que tem por aí, né daquelas que tem três acordes que todo mundo sabe. Tem, 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 tem. E aí vai e não provoca emoção nenhuma na gente. Eu estou falando de música de verdade. Tá? E que é, por isso, para a música representar esta materialização, nos mundos superiores, que às vezes a gente não consegue, somente com palavras, colocar todo o sentimento e com a música a gente consegue, tendo ou não palavras, ok? No espaço, como sabeis, não temos instrumentos. São nossos perispíritos que recebem as ondas transmissoras do pensamento musical. Também será preciso impregnar diretamente os seres que devem receber ondas dessa natureza. Como os outros artistas, o espírito evoluído no sentido musical e que pode experimentar sensações infinitamente suaves e sutis, também pode transmiti-las com a ajuda de vossos instrumentos e por intermédio do cérebro de um de vossos executantes. Aí você vai falar assim, Ah, mas eu não tenho é, instrumento musical? Por que, é que eu vi no filme do André Luiz tocando piano? Então, gente, é filme, tá? É filme e outra, a visão do André Luiz, nós estamos falando de uma colônia <coughs> espiritual no umbral. Não é no mundo superior. Eu não sei que mania que o povo quer todo mundo morrer pro nosso lar. Eu não quero não, Deus que me livre. E ter que trabalhar para ter uma casa e tomar uma sopinha sem graça? Oh, não, né? Se eu tiver merecimento, claro que é bem menos pior do que tá no... No oba oba lá no meio do umbral sofrendo, né? É, um, é um, a primeira fase. Tá dentro do umbral, né? A coluna espiritual que foi ditada por um médium, a visão de um médium e psicografada por. Oh, perdão. Foi ditada por um espírito e a visão psicografada por um médium, né? Então tem muito do espírito, tem muito do médium. Não quer dizer que as coisas sejam exatamente assim, né? Mas. Eu não quero ir para o nosso lar, tá? Então, é, eu quero voar, eu quero para Júpiter, conhecer a antiga casa de Moser. Será que existe ainda? Ah, você não sabe o que eu estou falando? Pega a primeira revista espírita, tem para download aqui no canal. Você vai ver lá a, o depoimento e um desenho da casa de Moser lá naquela época, 1850 e bolinha, tá? Não agora, é, evidentemente. Então, assim. Só para dar um gostinho para gente, o que é a música no espaço e é que o nosso perispírito né? é que é encarregado de criar essa música e não um instrumento. Já pensou que delícia? Você imaginar a música e a música está feita. Com imagem, com cheiro, com cor. Né? Ai, que coisa doida, Evandro. Então, aqui na Terra, pessoas físicas, pessoas encarnadas tem algumas trocas de sentidos que tem gente que ouve sons e vê cores e vê formas e, e tantas outras, é, outras trocas de sentidos. É melhor você se informar mais, se isso é possível aqui no mundo físico, porque não pode ser no mundo espiritual muito mais intensamente, já que no perispírito a gente não vê com os olhos, a gente vê com o corpo todo, né então... Tem um estudo aqui no canal, no podcast, busque a Hyper Espírito, você vai gostar. Vamos continuar o estudo?
1: A matéria, para ser posta em movimento pelas ondas fluídicas, necessita de um intermediário, que será o vosso cérebro, o qual, em decorrência, age como um polo atrativo e uma placa sensível, de onde partem todas as irradiações que emanam dos fluidos. Vossos grandes músicos podem, como os outros artistas, receber a inspiração seja do espaço, seja como resultado de trabalhos anteriores. É exatamente o mesmo fenômeno que se produz com os outros artistas. No espaço nossos meios são muito mais rápidos. Que os vós, não temos necessidade de instrumentos para trocar pensamentos, e nossa música é toda de impressões, agindo diretamente sobre a parte mais sensível do nosso ser fluídico, aquela que contém, em diversos graus. A centelha divina que, entre vós, é representada pelo órgão do coração. As outras artes se refletem por imagens esculturais ou pictóricas, que são as formas de transmissão de pensamento e, para nós, substituem a palavra. A música é uma impressão especial que invade todo. O nosso ser fluídico, lança-o no êxtase, na beatitude, faz com que ele sinta sensações de alegria, de quietude, de angústia, de desgosto, de dor, de pena, de remorsos. Tal é, mais ou menos, a gama de todas as sensações ascendentes e descendentes que vão do rosa ao preto, o preto representando o nada. Compreendeis, por conseguinte, sob o ponto de vista puramente artístico, que sensações infinitas podem agir sobre um espírito já evoluído. Agora podeis, na Terra, preparar-vos para receber essas sensações no além, afastando de vós qualquer satisfação material e sensual.
0: Olha que interessante. Eu não vou nem tecer nenhum comentário, porque é retocava tudo isso. Eu acho que quando você estava ouvindo, lendo, você teve uma ideia do que seria a música no espaço. E aí eu fiquei imaginando, neste momentinho, que fazer música no espaço não precisa de instrumento, porque é o pensamento que vai compor essa música. Eu pensei no regente de uma orquestra, por exemplo ou de um coral, para e pensa, ele não emite nada, não é que ele não precisa estudar, muito pelo contrário, ele tem que estudar muito, mas ele não tem instrumento, o instrumento dele é o próprio corpo que vai produzir a música, ok, todo mundo tem instrumento, mas imagina que ninguém tivesse instrumento e essa música fosse produzida de qualquer jeito, bingo, nós chegamos aí, como é que essa música é produzida no espaço, é ou não é, Eu estou falando bobrinha, é? pode ser. Pode ser? Enfim. Continuando aqui. ó, Procurai as atrações artísticas, por mais pobres que sejam. Olha que legal. Enriquecei vosso pensamento. Dai aos vossos nervos um alimento de fortes vibrações. Enchei vosso cérebro de sensações que no vosso mundo se traduzem por estudos analíticos de vossas vidas terrestres. Tudo isso um dia repercutirá no espaço, ao cêntuplo, por as vibrações armazenadas em vosso ser carnal despertarão e atrairão, como uma lira, lira é um tipo de, de arpa, né, piquititica, com mil asas, todas as sensações atrativas que podem gerar os sentimentos mais harmoniosos, os mais elevados que circulam nas correntes que emanam diretamente da esfera divina. Oi, entendi direito, então, todo tipo de arte, arte, né, não estamos falando aqui de arte, estamos estudando uma coisa elevada, que a gente procura já nesse mundo, vai ficar arquivado no nosso perispírito, e a gente vai poder usar isso de matéria-prima de maneira a também criar e expandir o nosso entendimento? Ah, gente, isso é bonito demais. Nós vamos continuar aqui. Ó. É o
1: mais alto grau da arte, uma sensação artística infinita. Vossas pobres criaturas não podem experimentar as alegrias inefáveis que sentimos quando essas sensações vêm tocar nossos espíritos extasiados. Que são essas sensações? Tentarei, como conclusão, dizer-vos com a permissão de Deus, o que elas podem ser. Isso não será fácil, porque seria vos abrir uma visão direta sobre a obra divina. Vossos guias vão orar. Espero poder vos dar, em algumas palavras, uma ideia dessa grande obra de beleza, de luz e de harmonia.
0: Ah, que legal. E é exatamente isso que ele vai fazer nessa próxima e última comunicação. Tentar dar ideia para a gente do que é a arte no plano espiritual. Então sem demora vamos para a décima lição que vai trazer aí foi psicografada em 17 de fevereiro de 1922. Vai trazer os temas as sensações artísticas e os espíritos elevados, ação do foco divino e por fim a arte meio de sentir a grandeza de Deus.
1: O tema final das nossas conversas torna-se mais e mais delicado e os elementos que encontram no médium são de tal modo restritos que devo vos pedir que me desculpem a pobreza das expressões empregadas. Iremos quase entrar e planar no domínio divino. Hoje, eu queria poder entreabrir uma janela sobre esse azul celeste, que é o centro de todas as radiações e resume, para vós, todas as virtudes, todas as potências intelectuais e morais.
0: Então, aí eu, eu pergunto para vocês, né? Você imagina a situação de um espírito lá dos mundos felizes, né, divinais, tentando descrever como é que funciona a arte para eles. Nós não temos linguagem para isso, para começar de conversa. Não é possível. né? Era como se a gente tentasse descrever uma pintura, vamos lá falar, que é minha suspeita de quem seja o esteta, Michelangelo, uma, uma pintura, na o teto da Capela Sistina, por exemplo, para explicar isso para um cachorrinho ou para uma formiga. Então, ele vai tentar. Vamos ver do que se trata.
1: Comprovaste em vossas vidas humanas que cada ser possui, em graus diversos, seja por intuição, seja como resultado da sua vontade, qualidades que ele adquiriu na Terra, em vidas anteriores ou por aspirações em direção às esferas fluídicas divinas. Atrevo-me a vos dizer que o ser divino é um centro radiante, composto de todas as coisas e compondo cada coisa. Vossas imaginações terrestres não podem compreender isso. Aliás, não é necessário, visto que, em vosso plano, não tendes a obrigação de vos colocardes mais alto do que a evolução vos permite. Porém, do espaço, temos uma sensação mais forte de que existe uma esfera, um campo de ação no qual as ondas fluídicas impressionam e fazem vibrar, em nosso plano, os seres espirituais, em vosso plano, os seres corporais, e que representa o poder. A beleza, a harmonia do divino. Essa harmonia é a própria essência da arte, é ela que, empregada na medida certa, faz vibrar os cérebros dos gênios e põe em ação as inteligências em fase de evolução por um trabalho e uma vontade firmes e racionais. Essas esferas abrem a entrada do campo divino. Nós podemos representá-lo melhor que vós, no entanto ainda não podemos nos fundir nele. Eu queria abrir inteiramente a janela para vos comunicar o pensamento divino, para vos dizer de que forma e por qual irradiação fluídica integral a obra criadora prossegue, porém, não está ao meu alcance abrir completamente a porta para esse azul criador. Portanto, é apenas por uma pequena abertura que posso comunicar aos vossos cérebros e aos vossos corações o que eu mesmo sei. O foco divino, então, está em ação constante e regular, criando o um movimento universal. É por meio dele que as criaturas nascem, vivem e se transformam, segundo a pureza dos elementos físicos empregados. A irradiação divina se faz sentir mais ou menos intensamente sobre as moléculas que aprisionam seu espírito. O corpo humano é mais ou é menos perfeito. Há uma questão de atavismo. Uma questão de atração espiritual nos meios mais puros, ou menos puros que os ditos corpos atravessam.
0: As criações provindas do campo divino são de uma elevação grandiosa. À medida que nos aproximamos dele, compreende-se melhor o funcionamento desse grande organismo que é o universo. Aí é um negócio interessante porque, é, é o exemplo que ele dá, né eu poderia passar o que é essa inspiração divina, o que é essa esfera radiante que atinge a todos os espíritos e nós encarnados, especialmente os artistas e que, vem, que, que, são, que, que será a fonte da inspiração, queria abrir essa porta do entendimento, mas no mínimo, no máximo que eu vou poder e conseguir por causa do nosso entendimento, né, é deixar que a gente olhe por uma fresta, pelo buraco da fechadura sobre isso. E ele começa a ditar. É, do que se trata é praticamente uma poesia que eu não vou definitivamente interferir, vamos continuar estudando.
1: É um fato indubitável que, quando o conjunto de rodas de uma máquina não se move continuamente, elas chegam a se cobrir de uma ferrugem que impede seus eixos de funcionarem regularmente. A ferrugem se traduz entre os seres organizados por uma influência dos caprichos e das esquisitices inerentes aos meios inferiores e, quando há excessos, pela influência das imperfeições e dos vícios. É assim que se degenera o bem, mas ele pode reviver ao contato das fontes puras, assim como alguém que trabalha em mecânica de precisão pode recolocar sobre seus eixos um instrumento que não funcionava mais. Por uma vontade sempre firme, por um apelo direto, aspirai, portanto, as irradiações vivificantes, assim podereis vos manter em relação com os feixes fluídicos que emanam do campo divino e que vivificarão, por sua ação. As partes dos vossos seres contaminadas pela ferrugem dos defeitos e dos vícios. É por essas relações, quase constantes, com esses feixes fluídicos, que o ser, em um mundo ou no espaço. Conserva aptidões, meias de elevação, intuições que formam o sentido genérico da palavra arte. É por isso que cada ser deve ter cuidado com o seu progresso e conservar em si mesmo esse polo atrativo que, se traduzindo virtualmente por capacidades correspondentes aos seus desejos, será mais, ou menos, apaixonado pela arte. Esta palavra, arte, quase mágica, significa, irradiação emanando de um campo supracósmico, essa irradiação mantém em nosso mundo a luz, a grandeza, o poder, a beleza, a bondade, que emanam do foco que forma o centro do campo fluídico divino. Eu falei, em uma conversa anterior, desse ponto mais sensível do organismo humano que se chama coração. É do coração que parte a vibração que, espalhando-se em todo o vosso ser, lhe fornece os meios de exteriorizar pensamentos nobres e elevados.
0: Porém, analisai bem essa vibração, refletir e compreendeis que quando um sentimento generoso faz vibrar o vosso coração, é porque ele recebeu no mesmo instante, por uma onda emanada do divino, o um impulso de um nobre e generoso sentimento. Veja bem, é, eu acredito que o Espírito estava falando segundo as, é, as crenças e descobertas da ciência daquela época em que o coração era meio que o centro dos sentimentos, hoje a gente sabe que é o cérebro que faz isso. Mas ok, vamos nos situar, a gente já falou sobre isso, né? Os espíritos jamais vão trazer conhecimentos que a humanidade não tem, né? Porque senão vão falar assim, ah, é doido, tá falando, tá bilolado, né? Imagina 100 anos atrás um espírito dizendo assim, olha, nós vemos aqui que vocês serão capazes de se comunicar por vídeo numa caixinha piquititica, geralmente preta, né? E um vai falar com o outro instantaneamente do outro lado do mundo, 100 anos atrás, nessa época aqui, o povo ia falar assim, que louco, né? esse espírito deve ser zombador. Então o espírito nunca vai adiantar coisas, então, de acordo com o conhecimento da época, ele está falando sobre essa questão do coração, mas em todo o resto, é quase uma poesia ele explicando isso, eu definitivamente não quero interferir ou tentar explicar o inexplicável, que já é tão difícil para ele, imagina para eu, pobre mortal, mas vamos continuar.
1: É graças a uma evolução racional em planos diferentes, em mundos diversos, que os seres se depuram gradualmente. O que se faz em torno de vós far-se-á muito mais em torno dos seres, dos mundos, das esferas. Para concluir nossas palavras, a arte é, para o ser humano, o chamado do campo divino. Quanto mais um ser, por sua vontade e por seus atos, se aproxima de Deus, mais ele está apto a sentir os efluvios e as vibrações divinas. Segundo sua evolução, essas vibrações se traduziram por criações de virtudes, com a palavra virtude sendo tomada em um sentido bastante geral. Em minha consciência ela significa tudo o que é digno de ser amado. A arte, portanto, é um dos meios de se sentir a grandeza de Deus. Devemos agradecer ao Criador por nos deixar sempre em relação com ele, e temos que nos tornar cada vez mais dignos disso. É preciso venerar e amar a arte. Porquanto, através da imensidão do espaço, ela é a mensageira da imortal irradiação e do movimento divino universal. Guardemos. No mais profundo do nosso ser esse ponto sensível, que é para nós um dos polos de comunicação com o nosso Criador. Quer estejamos munidos de um corpo carnal ou de um invólucro espiritual, a irradiação divina sempre chega até nós, quando não deixamos na inação, por uma inércia repreensível. Essa máquina que deve servir de transmissão aos fluidos e às ondas divinas. O ser evoluído tem a alegria de ajudar no aperfeiçoamento e na preservação de seres mais materiais. A arte, mensageira do divino, é a chama que jamais deve se apagar. Ela deve nos fazer compreender que a beleza e a glória de Deus são infinitas. Pode haver arte mesmo nas mais pequenas ações e, adaptando se adaptando-se ao meio onde age, a irradiação divina que se exterioriza e espalha ao seu redor uma chuva de ondas benéficas. Como a evolução nos seres, a evolução nas artes.
0: Vós os primitivos nas artes, assim como nas ações e nas virtudes, porém a centelha sempre brilha nas condições em que ela pode se manifestar para configurar a grandeza de Deus. Não poderia ser mais lindo né? essa mensagem do esteta no final é, sobre a arte. Tem uma frase aqui que me... me Quanto mais um ser, por sua vontade e por seus atos, se aproxima de Deus, mais ele está apto a sentir os eflúvios e as vibrações divinas. <cười> uh, e ele vem dizer que a arte, portanto, é um dos meios de se sentir a grandeza de Deus. Devemos agradecer ao Criador por nos deixar sempre em relação com Ele e temos que nos tornar cada vez mais dignos <cười> disso. É preciso venerar e amar a arte, porquanto, através da imensidão do espaço, ela é a mensageira da imortal irradiação e do movimento divino universal gente olha isso aí você vê quando algum político retardado que não gosta de arte corta né já do, do, do ministério da secretaria enfim de cultura que já é pífio é nada o investimento que se faz se corta isso na primeira crise que aparece que isso não é isso é supérfluo como supérfluo se a arte é o meio, a arte é mais importante que as religiões me julguem. Mas eu acho, inclusive é muito mais inclusiva e, e universal. O que você tem um músico aqui, você abre uma partitura para ele aqui no Brasil, você abre uma partitura para um músico na Bósnia e Herzegovina, nem sei se existe mais esse país, é, ele vai ler e tocar e interpretar e fazer arte do mesmo jeito. É uma linguagem universal. É a nossa torre de Babel, porque é a linguagem do divino, a linguagem do Espírito. Lembra, está no livro dos Espíritos também, que no mundo espiritual, os mundos felizes, os Espíritos se comunicam pela música, por exemplo, não mais pelas palavras, porque a música carrega muito mais sentimentos e, e potencialidades do que a palavra pode dizer, porque a palavra é sempre restrita ao seu idioma. E qual é o idioma do espaço? Inglês? Português? Francês? Não! É o pensamento. E pela arte. Sempre pela arte. Se isso não é o bastante para te convencer o quão necessário que é a arte, desculpa, pode desligar e nem perca mais seu tempo nos próximos um, dois, três, quatro, cinco, seis episódios. Perca sim. Invista seu tempo, porque no próximo nós vamos falar da música! Ai, eu preciso parar. Tá, ok. Eu sou apaixonado por todo tipo de arte, tá? Mas eu sou músico. Cantor, é gente de coral, compositor. Então, me julgue de novo. Não tem jeito de não puxar a sardinha pro meu lado, tá? Mas se você for ator, pintor, arquiteto, escultor, entenda aí o meu lado, tá bom? Beleza? Ok, então no próximo a gente começa uma série de três episódios que vem falar da música. Aí, depois disso, nós vamos nas lições do Espírito de Macenei. Nem sei se fala assim, que são cinco lições que estão distribuídos nos próximos episódios. Aí encerra no episódio 17º, nós estamos no 11 né? no 11 Obrigado pela sua presença, eu te espero até o próximo episódio de O Espiritismo na Arte do Grande Leon Denis. Até lá, tchau!